0: A esto es a lo que me refiero con reevaluar sus componentes de su entrenamiento. Ver si realmente lo que estamos haciendo está siendo eficiente y lo necesitamos o realmente estamos metiendo este, paja en el entrenamiento que nos hace que las rutinas duren mucho y no estamos obteniendo los resultados que eh, requerimos. Es mejor entrenar con un volumen preciso, con una intensidad precisa, que simplemente ir a hacer mucho al gimnasio de forma ineficiente y no vas a obtener buenos resultados. Así te pases horas y horas en el gimnasio, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acortar el tiempo de nuestra rutina en donde la hagamos, en el gimnasio o en casa? Y es que, bueno, que alce la mano, que levante la mano a quien le sobre el tiempo hoy en día. La verdad es muy difícil eh, encontrar un tiempo para hacer nuestras rutinas. Eh, muchas personas, este es el pretexto, yo creo que es de los primeros dos o tres que ponen las personas para no empezar a ejercitarse, es que no tengo tiempo, no encuentro el tiempo, eh, tengo muchos labores, tengo mucho trabajo, eh, soy padre de familia o madre de familia, entonces no puedo, eh, no, no, no puedo entrenar. Y la verdad es que sí hay que hacerse un tiempo, obviamente, pero luego los entrenadores creemos, pensamos que las personas tienen todo el tiempo del mundo. Y obviamente, pues esto no es cierto. Y la verdad, eh, pues ya llevo más de eh, 10 años siendo entrenador. Eh, para las personas siempre lo separo, ¿no? Atletas de élite es otra cosa, pero normalmente ellos viven de esto. Entonces, obviamente su trabajo es entrenar, ¿no? Y aún así se sorprenderían muchas veces si ustedes vieran cuánto tiempo realmente entrenan estos profesionales. No crean que se pasan horas y horas en el gimnasio. Eh, muchos saben optimizar muy bien su, su entrenamiento y realmente es poco el tiempo que pasan entrenando. Entonces, eh, esto es parte de lo que he aprendido, ¿no? que eh, no se necesita tanto tiempo para obtener eh, muy buenos resultados, resultados excelentes. Eh, entonces, vamos a empezar con la charla, ¿les parece? Bueno, entonces les voy a dar algunas indicaciones, algunos tips que ustedes pueden implementar dentro de su rutina para acortarla, hacerla más chiquita y seguir obviamente obteniendo los mismos beneficios. Inclusive, pueden ser hasta mejores porque, eh, bueno, eh, muchas personas que se inscriben en mis grupos, eh, el primer programa eh, es cuando obtienen mejores resultados. Son personas activas, son personas que hacen ejercicio ya y que tienen un mismo sistema de entrenamiento desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando hacen estos ajustes, que algunos, eh, algunas de las cosas que hoy vamos a platicar yo las implemento en mis, en mis grupos, eh, tienen buenos resultados. ¿Por qué? Porque su cuerpo sale de ese punto eh, de confort donde ya está adaptado y está acostumbrado a entrenar de una cierta manera, lo pones a entrenar de otra forma, y bueno, es cuando vienen estos eh, resultados o estas nuevas adaptaciones. ¿no? Ahora, Cabe también aclarar que no es para todos. Eh, hay ciertas indicaciones que hoy vamos a dar para que ustedes sepan o entiendan si pueden implementar estas tácticas en su entrenamiento o no. ¿Vale? Bueno, mucho rollo. Eh, si, 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 si me están viendo por ahí es lo que veo, entonces vamos a comenzar. Bueno, primer tip. Eh, no sé si conocen las super superseries. Eh, la mayoría de las personas entrena de una forma que se le llama, bueno, realmente es tradicional, ¿no? Yo, yo así le digo. ¿Por qué? Porque entrenan un cierto ejercicio para un cierto grupo muscular, descansan un cierto tiempo... Y vuelven a hacer este ejercicio, ¿no? Vuelven a descansar, vuelven a hacer este ejercicio y lo ejecutan entre 3, 4, 5 veces de acuerdo a su volumen que ya tengan estructurado de entrenamiento. Es la forma tradicional, ¿no? Irte a una máquina, hacer un cierto número de series y ya después irte a otra máquina. Y obviamente tiene sus ventajas, tiene sus beneficios hacer esto. Eh, principalmente, por ejemplo, si haces sentadilla, ¿no? Si en tu rutina te toca sentadilla, eh tardas un cierto tiempo en, eh, pues, desde conectar bien eh, tu cerebro con los músculos, el movimiento que vas a hacer, eh, en la intensidad a la que lo vas a lograr, eh, cuánto peso le vas a meter. Entonces, estar pasando a otros ejercicios puede ser, eh, en a cierto punto, contraproducente. Pero bueno, hay algunos momentos donde podemos usar las super series, que es hacer un par de ejercicios uno después de otro, con eh, muy poco tiempo de descanso o inclusive sin descanso. De hecho, esto es sin descanso, nada más el tiempo que te tomas ir de eh, un aparato a otro. Eh, entonces, ¿qué es lo que haces? Ahorras tiempo porque estás haciendo dos ejercicios sin descanso. Ahora, el punto aquí es que los ejercicios que hagas tienen que trabajar grupos musculares eh, antagonistas. ¿Qué es esto? Que cumplan funciones eh, pues antagónicas o, 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 o contrarias, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el... Eh, Pecho con la espalda, ¿no? Empuje y jalón, por ejemplo, ¿no? Eh, bíceps y tríceps. Uno flexiona el codo, otro lo extiende. O, por ejemplo, cuádriceps y eh, femorales, ¿no? También uno eh, extiende la rodilla, otro la flexiona. Repito, no es para, eh, por ejemplo, o, 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 o no es para todas las ocasiones, pero eh, después, por ejemplo, de trabajar algún grupo eh, o algún ejercicio compuesto como sentadilla, podrías meter alguno, eh, a, a, algún par de ejercicios uno después de otro que, repito, se enfoquen en grupos musculares eh, antagónicos. ¿no? Esto te ahorra tiempo. Es muy importante, eso sí, que mantengan el mismo volumen de entrenamiento. ¿En qué te ayuda a que sean grupos eh, musculares eh, contrarios o antagónicos? Bueno, que pues, al cumplir funciones contrarias no vas a notar un decremento en las funciones. Cosa muy diferente sería si hicieras las Super Series, que sí se puede, pero que hicieras las Super Series eh, en el mismo grupo muscular, ¿no? Que, por ejemplo, hicieras Pres de Pecho y de ahí te pasaras a Cristos con Mancuernas. Por ejemplo, ¿no? Pres de Pecho con mancuerna Cristos con Mancuernas. Se puede... Eh, pero ahí sí, obviamente, vas a notar que hay un decremento en la fuerza cuando hagas eh, los cristos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estás eh, trabajando el mismo grupo muscular. En caso contrario, si tú haces, por ejemplo, un press de pecho con mancuernas y te pasas a un remo en máquina, estás trabajando músculos eh, contrarios, antagónicos, y no vas a notar tanto este decremento en tu fuerza, si mantienes el volumen, de hecho, hay estudios que demuestran que hacer este tipo de eh, tips o de hacks eh, no disminuye o no... Eh, hay, hay un efecto contrario en eh, los resultados que obtienes, ¿sale? Obviamente, tienes que terminar... Haces el ejercicio 1, haces el ejercicio 2 y ahí sí descansas, ¿no? Descansas un poquito más para tener la energía de volver a hacer los mismos ejercicios, ¿no? Entonces, utilicen las super series son súper prácticas, ahorran muchísimo tiempo y, eh, bueno, no, no los afecta en nada, ¿no? Eh, repito no es para siempre no es para hacerlo en todos los ejercicios. por ejemplo, un, eh, una, un set de eh, no sé sentadillas con peso muerto, pues ahí sí vas a ver bastante afectado tu rendimiento en el peso muerto. ¿no? Entonces deben de elegir bien los ejercicios, pero se puede usar. Otro tipo de ejercicios o de herramientas que pueden usar, mejor dicho, son los circuitos. Aquí no solamente son dos ejercicios uno después del otro. Sino son tres, cuatro o inclusive más ejercicios. Eh, aquí, por ejemplo, ponemos el ejemplo ¿no? de pecho-espalda que teníamos en el caso anterior y le agrego hombro. ¿no? Haces un ejercicio para pecho, un ejercicio para espalda y otro ejercicio para hombro. O, por ejemplo, haces un ejercicio para bíceps, un ejercicio para tríceps y un ejercicio para abdomen. O en el último que poníamos, un ejercicio para cuádriceps, otro para femorales y agregas uno para pantorrilla. Entonces, al estar trabajando de esta forma, estás enfocando en el momento en que trabajas a un cierto grupo muscular y los otros grupos musculares, como no se ven eh, directamente, digo, sí se ven involucrados eh, como músculos algunas veces sinergistas, etcétera Pero como no se ven eh, o no están trabajando de forma primaria en el movimiento, logran descansar entonces, te ahorras un poco de tiempo porque estás ahorrándote todas estas pausas que se tienen en las rutinas tradicionales. ¿Qué les aconsejo aquí en los circuitos? Que igual traten de mantener el mismo volumen y que traten de usar rangos de repeticiones medios a elevados. O sea, eh, hacer circuitos con pesos máximos o buscando sacar pesos máximos o con pocas repeticiones y muchos, mucho peso, pues no sería tan eh, bueno porque tienen un tiempo de descanso muy eh, corto, ¿no? Entonces, elijan también, una vez más, ejercicios que sepan que van a sentir el músculo trabajar, pero también que no se ponen hasta cierto punto en riesgo, ¿no? Entonces... Series o super series y eh, circuitos super efectivos para hacer sus rutinas más compactas que sigan teniendo buenos resultados y, bueno, que el tiempo no los, eh, no los coma, ¿no? Otro tipo de eh, tips para hacer su rutina un poquito más compacta. Eh, es muy importante que optimicen su entrenamiento. ¿A qué le llama optimizar su entrenamiento? Muchas veces eh, tengo alumnos que eh, tienen rutinas, y bueno, yo mismo llego a poner a veces, y es que esto es difícil de estandarizar, sobre todo cuando trabajas con muchas personas, eh, llego a poner o, o, o llegan con eh, rutinas que son muy eh, elevadas, por eso yo siempre trato de estar mucho en contacto con mis alumnos en el sentido de cómo sientes la rutina, no cómo va tu progreso, porque estos son factores claves eh, para saber si lo que estás haciendo está bien. Porque también, como lo hemos platicado, poner volúmenes de entrenamiento extremos muy grandes, pues no te va a dar los mejores resultados. Inclusive puede llegar un momento donde si haces mucho, pues eh, eh, estés retrocediendo. no Ahora, otro punto importante para los que me están viendo en todas las redes sociales, excepto Instagram. Esta... Eh, tabla que siempre la, la pongo, donde en el, la parte de abajo está el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad de ejercicios que ponemos, que lo hemos dicho, de series más bien, de series por, por eh, grupo muscular, y del otro está, lado están las ganancias, eh, debemos de buscar trabajar en un rango donde eh, estemos... Estimulando correctamente para el crecimiento de nuestros músculos, pero también dándole un correcto descanso para que se recupere y siga avanzando. Ahora, este rango es amplio. ¿Qué quiere decir con que es amplio? Muchas veces tenemos volúmenes de entrenamiento elevados. A lo mejor estamos trabajando con 25 series eh, por semana para un cierto grupo muscular. Podemos llegar a hacer la prueba, si no nos alcancen tiempo en las rutinas, eh, de quitar... Algunas series, eh, sobre todo si no están seguros de, de que lo que están haciendo es realmente efectivo, pueden hacer el experimento de quitar algunas series en la semana para que en lugar de hacer 25, hagan 24, 23, 22. Es decir, quitar algunas series de entrenamiento y ver cómo les afecta esto o les beneficie en su entrenamiento, porque tal vez están teniendo un volumen de entrenamiento muy elevado, ustedes no están notando progresos, y quitan algunos, algunas series, y esto les ayuda a recuperarse mejor, obviamente con todos los factores extras bien acomodados, la alimentación, el descanso, y van a empezar a notar progresos haciendo menos que de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces... Si ustedes no tienen una estructura bien definida, no tienen un programa de entrenamiento que los haya llevado ya por mucho tiempo, o inclusive teniéndolo, pueden hacer el experimento de quitar algunas series y ver cómo reacciona su cuerpo. Muchas veces pensamos, no, es que si hago menos, pues voy a ir para atrás, voy a obtener peores resultados. Y esto no siempre es cierto. Créanme, eh, funciona. Repito, la diferencia entre hacer 22 series contra 25 puede ser... Muy poca, quitamos 15, 20 minutos de nuestra rutina porque estamos quitando cuatro series y esto nos da el tiempo para terminar bien y estamos obteniendo mejores resultados, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando digo optimicen, el en este caso, el volumen, ¿no? Vean cómo reaccionan al quitar algunas series, al reacomodar, reajustar su, su rutina en este sentido... Y ver qué pasa, ¿no? Eh, ahora, otra cosa en la que podemos reajustar es en la intensidad. Muchas veces vamos a hacer muchas series que no son efectivas. Es decir, sí, el coach me pidió seis series de este ejercicio, pero yo con cuatro series ya estoy deshecho, ya siento mi músculo súper trabajado. Y las últimas dos series, que es lo que les decía... Ya las hago muy mal, ya no las hago llegando cerca del fallo, etcétera. Entonces, también hay que eh, ver si todas las series que estamos realmente trabajando en el gimnasio son eficientes. Estamos llegando cerca del fallo muscular. Porque si únicamente es, ah, me tocan 15 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya con eso tengo... Y, y no estoy sintiendo un estímulo en el músculo, no estoy trabajando con esta intensidad que lo hemos platicado cerca del fallo muscular que solamente pudiéramos hacer una o dos repeticiones máximo extra y ya llegáramos a este fallo, entonces estamos perdiendo el tiempo y estamos metiendo mucha basura, muchas series eh, ineficientes y pues esto hace nuestras rutinas interminables, muy eh, grandes y pues no estamos eh, logrando nada, ¿no? Entonces, a esto es a lo que me refiero con reevaluar sus componentes de su entrenamiento, ver si realmente lo que estamos haciendo está siendo eficiente y lo necesitamos, o realmente estamos metiendo este, paja en el entrenamiento que nos hace que las rutinas duren mucho y no estamos obteniendo los resultados que eh, requerimos. Es mejor entrenar con un volumen preciso, con una intensidad precisa, que simplemente ir a hacer mucho al gimnasio de forma ineficiente y no vas a obtener buenos resultados. Así te pases horas y horas en el gimnasio. ¿no? Y bueno, por último, reevaluar la frecuencia de entrenamiento. Muchos van al gimnasio creyendo, lo decíamos la vez pasada, que entrenar seis veces por semana es mejor. ¿Por qué? Porque simplemente estás entrenando más. Y esto, una vez más, puede ser no lo más eficiente para ti, ¿Por qué? Porque si divides tu rutina o alcanzas y quitas algunas series ineficientes, quitas o reajustas tu volumen de entrenamiento para que sea un poco menor, un poco menor, que no te afecte realmente o que veas que no te está afectando, puedes dividir tu rutina, pasar de seis veces a cinco veces por semana o dejarlo en seis, pero ya en lugar de tardarte una hora y media, dos horas, solamente tardarte una hora, 45 minutos. Entonces, simplemente es reajustar los factores que hemos platicado tanto frecuencia volumen intensidad para ver si lo que estoy haciendo realmente me está dando los resultados o, o, o no no partir de ahí y si no estoy obteniendo los resultados y el tiempo no me alcanza pues muevo algunos factores para ver si aunque esté obteniendo los resultados moviendo estos factores tengo un mejor resultado me explico esa es la idea por ahí preguntan cuántos ejercicios por grupo muscular se deben de hacer. Varía mucho, lo hemos explicado entre grupos musculares por la experiencia que tú tienes entrenando una media que se pones entre 10 y 20 para personas que digamos tengan eh, entre un año, dos años tres años entrenando. Si eres experto o ya llevas muchos años entrenando puede ser tan amplio las series por grupo muscular en 30, 35, hasta 40. Esto lo hemos también platicado eh, varía mucho de persona en persona. Eh, las personas que saben de esto eh, y, y que son las que, bueno, por lo menos los, los que los divulgadores nos basamos, creo que están llegando un consenso en que realmente no hay un número preciso o exacto, sino que más que nada es la individualidad de, de cada persona, ¿no? El principio de individualidad eh, manda. Entonces, no hay un número preciso o exacto, más bien es experimentar con lo que estás haciendo. Lo hemos dicho, ¿no? A ver, lo que estoy haciendo es eficiente en qué sentido. Estoy obteniendo resultados... Ok, si estoy obteniendo resultados, pues voy a tratar de no cambiar lo que estoy haciendo. Pero si no estoy obteniendo resultados, hay algo que podemos cambiar. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Bueno, aquí les estoy dando algunas pautas. Eh, entonces, eso es lo que tenemos que, eh, eh, que centrarnos, ¿va? Ahora, ya basado en esto, ya reevaluaste tu rutina, ya reevaluaste y reajustaste, hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo... Yo con mis alumnos trabajo mucho en eh, rangos de repeticiones medios y elevados. ¿Por qué? Porque los rangos de eh, repeticiones bajos, aunque estimulan todos los tipos de fibras eh, de, de alto umbral y de bajo umbral, eh, ponen en riesgo también tus articulaciones y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Siempre que trabajas con más peso, aunque lo hagas con una buena técnica, etcétera vas a tener mayor riesgo de lesión. Y el peso que cargas no solamente lo cargan tus músculos, también lo cargan tus articulaciones. Y esto es algo que muchos entrenadores no lo toman en cuenta. Creen que la persona es de goma o creen que el cuate de 25 años que te está pidiendo una rutina, eh, claro que le interesa estar mamey, pero no tienen la percepción de que este cuate de 25 años eh, va a tener 15 años más en un futuro y no se va a poder mover a lo mejor porque eh, eh, tuvo algún efecto negativo en las articulaciones. Aunque tú hagas las cosas bien bien. ¿Me explico? Este riesgo de lesión siempre está latente. Entonces, yo por eso siempre tiendo a hacer rutinas eh, con rangos de repeticiones medios eh, o, y elevados, es decir, con medio mediano peso, medianas cargas, alto, eh, pocas eh, poca carga y, y, y muchas repeticiones, y casi no meto eh, mucho peso. Eh, pero bueno, si por ejemplo siempre estás manejando series de 12 y 15, que obviamente sacar 12 repeticiones, 15 repeticiones, te lleva más tiempo, puedes en algún momento eh, eh, sacar menos repeticiones, eh, eh, manteniendo la intensidad, es decir, estando cerca del fallo muscular, y eh, eh, pues seguir manteniendo un volumen de entrenamiento adecuado, ¿no? Ahora, por otro lado, de la misma manera, si siempre entrenas con pesos este elevados, pero muchas veces y también es un efecto de entrenar, si no sabes entrenar bien, con siempre tratando de cargar mucho peso, tu técnica muchas veces apesta, ¿no? Cargas mucho, pero de, de 100 ejercicios que haces, 95, tu técnica es horrible. Entonces, otra forma de hacer también más efectivos tus entrenamientos y, y, y bueno, esto es un punto, ¿no? Muchas veces cuando cargas mucho peso pero de mala manera no te fatigas tanto porque no estás estimulando correctamente lo que debes de, de estimular. No le estás poniendo tensión en los músculos que debes de ponerlo. Entonces dices, oye, yo cargo mucho y no me canso. ¿Qué está pasando? Bájale el peso, hazlo con una correcta técnica, vas a sentir ahora sí un estímulo, un cansancio. Eh, una disrupción más precisa en la zona que debes y vas a ver cómo ya no aguantas 10 series. A lo mejor ya nada más aguantas 5. Pero esto no está mal. Con estas 5 estás estimulando más que si tú estuvieras cargando y siguieras cargando 10 eh, con, 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 eh, con mucho peso, 10 series que ni siquiera estás estimulando el músculo que debes, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a gente haciendo el curl de bíceps con todo el cuerpo menos con el bíceps? Obviamente dices, oye, ¿sientes estímulo en el bíceps? no. Ah, pues ponle más peso y le ponen más peso y todo el cuerpo está este, trabajando en ese ejercicio y no se cansan. A lo mejor sí sienten una cierta fatiga eh, sistémica del sistema de todo el cuerpo, pero no sienten fatiga en el bíceps. Oye, bájale tantito el peso, hazlo mejor con buena técnica y vas a ver que ya no necesitas hacer 10, 12, 15 series. Con menos series estás estimulando mejor. Estás ahorrando tiempo porque ya no pasas todo el día en el gimnasio sin sentir nada y esto es correcto para seguir mejorando. Entonces, vuelvo a repetir, eh, sí es eh, ser muy consciente de lo que estás haciendo, no solamente ir al gimnasio a gastar tiempo. Muchas veces el tiempo que gastan muchas personas, yo, yo diría que pues sí, la mayoría se puede acortar, haciendo las cosas mejores. Se trata de trabajar no con cantidad, sino con calidad. ¿va? Eh, y bueno, otra, eh, otro tipo de técnicas se involucran técnicas, de alta, eh, técnicas avanzadas de, de entrenamiento que las hemos mencionado, como el descanso-pausa. ¿no? Tú todas unas ciertas repeticiones, número de repeticiones. En lugar de descansar eh, un minuto, dos minutos, para que se recupere bien tu músculo, descansas. Eh, lo mínimo, 10, 15 segundos y vuelves a hacer el movimiento, ¿no? Como tu músculo tiene eh, no se recuperó completamente, eh, vas a aguantar un poquito menos, pero bueno, vas a volver a trabajar en un umbral elevado, vas a seguir trabajando todas las fibras musculares y esto lo realizas 3, 4 veces y con esto condensas las 5 series que tenías que hacer para bíceps en una sola serie y bueno, también hay, eh, eh, o sea, hay un ahorro de tiempo y el estímulo se mantiene y no disminuye, ¿sale? Eh, también las drop sets son más o menos de este estilo, ¿no? haces eh, o, o tomas un cierto peso, has, llegas cerca del fallo muscular, cuando llegas cerca del fallo, dejas este peso y le bajas al peso inmediato inferior y vuelves a hacer el movimiento. Dejas y otra vez vuelves a hacer el movimiento inferior y lo haces igual tres o cuatro veces yo... Por ahí tenía eh, este un ejercicio que le llamaba la, la carrera del mancuernero, ¿no? Empezabas con un cierto peso, luego hacías menos, luego me con menos peso, siempre al fallo. Y con que hicieras cinco veces este recorrido, llegabas con un bombeo eh, excepcional, con una carga de trabajo adecuada y, bueno, era más que suficiente, ¿va? Entonces, optimicen su entrenamiento. Tercer tip. Eh... Otro tip que puede ser un poco polémico, pero lo hemos platicado en muchas ocasiones, el cardio es muy bueno eh, hablando de salud, pero si tu meta es estética y tienes poco tiempo, sacrifica el cardio, si, si, si lo que quieres es verte bien, con buen cuerpo, con una buena cantidad de músculo y poca grasa y tienes que sacrificar algo porque tu rutina es muy extensa y el cardio y las pesas te toman una hora y media, dos horas, sacrifica el cardio. Ya con esto, los últimos 20, 30 minutos que te pasas ahí leyendo la revista en tu zona de quema de grasa, eh, sacrificalo, realmente no va a haber un impacto si tu dieta es la adecuada, obviamente, y estos ajustes están previstos en tu dieta. O sea, no es indispensable hacer cardio en el sentido de estética para obtener un buen cuerpo, ¿Sale? Eh, si lo puedes hacer y lo quieres hacer por salud, adelante. Si tienes el tiempo, adelante. Pero si no tienes tiempo y te quieres ver bien, sacrifica el cardio, enfócate en la dieta y en el entrenamiento con pesas. Y bueno, el último tip eh, que puede ser muy este, entendible, pero muchas personas no lo hacen, deja el celular a un lado en el casillero yo tengo, por ejemplo, porque yo vi que yo cometí este error, pues todo mi trabajo es en línea entonces, siempre estoy, o está, trato de estar muy pendiente de mi, de mi celular contestando mensajes, viendo qué pasa en, eh, con, con mi equipo de trabajo etcétera, entonces una rutina que podía hacer en 40, 45 minutos sin celular, me llevaba una hora y media, porque sin darte cuenta, ah, me toca descanso, ¿no? saco el celular, contesto el mensaje y yo sentí que lo contesté rápido, pero hoy pasaron dos minutos, tres minutos ¿no? bueno, ya me recuperé bien y vuelvo a hacer la rutina entonces eh, sí veía que las rutinas llegaban a ser muy muy largas entonces ¿qué hice? me compré unos audífonos eh, que solamente reproducen mp3 ¿no? para la música que para mí sí es muy importante tenerla eh, dejé el celular en el casillero, ahí te quedas durante una hora, no te veo, no te escucho, ahora sí que te aplico la ley del hielo durante una hora, y una hora estoy enfocado en mi entrenamiento, y sí, con la música aquí, ¿no? pero aquí no entran llamadas, entonces no saben cómo se me hizo más eficiente eh, el entrenamiento que simplemente estar con el celular, y no, pues nada más es un mensajito, nada más es algo, ¿no? la selfie, etcétera, entonces eh, es un tip muy obvio, pero que muchas personas no lo hacen y, y, y por pasarlo de alto, por eso su rutina dura tanto. Es que no alcanzo, nada más tengo una hora. Oye, sí, pero estuviste 10 minutos en el celular, pues mejor aprovecharlos en otra cosa.